0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Déborah Cohen. Nous allons découvrir avec elle ce qu'est un DPO ou en français DPD. Nous allons savoir pourquoi il faut crier au loup ou pas. Et surtout, nous allons avoir un très beau témoignage de Déborah sur la persévérance à poursuivre ses rêves pour être un avocat heureux et épanoui. Bonjour Déborah. Bonjour Hervé. Alors pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement euh, en quoi il consiste
1: Donc, Je suis avocat en protection des données personnelles et propriété intellectuelle. Donc ça consiste à accompagner mes clients qui sont des sociétés dans leur mise en conformité avec la réglementation sur les données personnelles, notamment le fameux RGPD. Donc mes clients souhaitent être accompagner et former dans ce processus de mise en conformité afin de pouvoir mettre en place les mesures, la documentation, les éléments nécessaires à prouver à leurs clients, à leurs co-contractants et éventuellement à la CNIL que s'ils ne sont pas 100% conformes aujourd'hui, ils le seront demain. J'exerce également la fonction de DPO externalisé, qui est la fonction d'intervenir euh, au jour le jour avec la société dans son quotidien pour l'aider dans sa conformité. Et enfin, j'interviens en propriété intellectuelle, en conseil comme en contentieux, pour aider mes clients à défendre leurs droits de propriété intellectuelle, par exemple sur leurs marques, en les aidant à la déposer et à la protéger. Quand
0: vous étiez enfant, avez-vous euh, imaginé euh, faire ce, ce métier
1: alors oui, euh, en effet, euh, même si j'en avais une idée euh, en réalité très romancée, euh, je détestais l'injustice, euh, je voulais vivre dans un monde juste et donc je me suis dit que je voulais être avocat. <rire> eh bien alors,
0: vers quel âge euh, vous avez dit
1: Très jeune en fait, très jeune, euh, je pense euh, 10-12 ans, enfin euh, je ne sais pas si c'est très jeune mais vers 10-12 ans en tout cas je savais que euh, je voulais faire ce métier.
0: À l'école, donc, vous vouliez être. Euh...
1: Je voulais être avocat. J'ai toujours voulu être avocat. C'était quelque chose qui m'aspirait. Alors bon, comme je vous le disais, voilà, c'était la vision des films, la vision américaine, la vision avec les grands gestes, les grands mouvements, les, les grandes plaidoiries. C'est pas forcément ce que je fais aujourd'hui, mais euh, c'était quand même ce que je voulais faire à l'époque.
0: Et donc toujours à cette époque, est-ce qu'il y avait des, des avocats dans votre entourage
1: alors oui, je pense que c'est justement ça qui a participé à mon envie de le plus jeune âge de faire ça. En fait, il n'y avait qu'une personne euh, réellement, mon beau-frère, le mari de ma sœur, Ilan Tobiana, qui était et qui est aujourd'hui, bien sûr, avocat. Et euh, je l'admirais énormément. Il avait l'air tellement passionné et fier de son métier que je voulais à tout prix lui ressembler, en fait.
0: Votre parcours étudiant, finalement, vous l'avez un peu... Euh fait en, 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 en s'inspirant de, de lui peut-être
1: Oui, complètement. Alors en s'inspirant de lui, non, pas forcément, parce que je ne connaissais pas son parcours, parce que j'étais très jeune à l'époque, j'avais 10 ans, je ne comprenais même pas bien ce que c'était que les études, à part l'école, la classe dans laquelle j'étais. <rire> Mais euh, petit à petit, chaque année, quand on m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour ensuite arriver à ça, euh, c'est justement exactement ce que j'ai fait, ouais
0: Donc c'est le premier déclic et ensuite, peut-être arriver dans un parcours supérieur, c'est là... Enfin, de toute façon, vous, vu que c'était d'entrée de jeu, il y a eu des clics <rire> et après... Euh... Ouais, en fait,
1: j'ai pas pensé à une autre profession. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai même pas imaginé faire autre chose, en fait, dans ma vie. J'ai même pas cherché, je voulais faire ça. Euh, le reste me paraissait hyper abstrait. Euh, j'avais pas forcément envie... Alors, j'avais une mère dentiste et un père agent immobilier... Euh, ça avait l'air de bien réussir et, et de bien fonctionner. Et ils avaient l'air d'être assez heureux dans ce qu'ils faisaient, mais je me rendais compte quand même que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et la seule autre profession que je comprenais vraiment, euh, qui n'était pas abstraite pour moi, c'était le métier d'avocat. Et Donc, je me suis focalisée là-dessus et j'ai voulu faire que ça.
0: Comment s'est passé ce parcours d'étudiante étudiant, de votre cas
1: <rire> Alors, bah, j'ai été à la fac de droit. Euh, moi, j'étais à Nanterre Université. Euh, pendant ma licence, donc j'ai fait toutes mes années là-bas, hein, et pendant ma licence, j'ai fait un an euh, à Madrid, en Erasmus, euh, puis je suis rentrée euh, en Master 1 en droit des affaires. Et à la fin de mon Master 1, j'ai passé le CRFPA, le barreau, qui est euh, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Par contre, je ne suis pas rentrée tout de suite à l'école d'avocat, j'ai enchaîné d'abord sur un Master 2 en contentieux des affaires. Et, euh, et à l'issue de mon Master 2, je me suis dit que pour avoir une approche plus business, plus utile à mes clients, et d'ailleurs, je peux le confirmer aujourd'hui, c'est assez utile, euh, j'ai décidé d'intégrer un Master spécialisé en droit et management international à HEC Paris. Et ensuite, bah, j'ai terminé par l'école d'avocats en passant l'examen de sortie qu'on appelle le CAPA.
0: À ce sujet, est-ce que vous vous rappelez du jour... Où vous avez prêté serment. En ce moment, on voit pas mal de, de photos sur LinkedIn des gens qui, mmh. qui fêtent leur anniversaire, leurs 5 ans, leurs 10 ans, leurs 25 ans. Alors, est-ce que, est que vous vous en souvenez Et, et plus exactement, quel souvenir gardez-vous de ce moment précis
1: Alors, j'ai moi-même participé à ces publications sur LinkedIn. <rire> j'ai publié la photo du jour où j'ai prêté serment il y a 3 ans. Euh, C'était le 7 décembre 2017. Euh, je l'ai publié sur ma page. LinkedIn d'essai avocat. Euh, J'en garde un très, très bon souvenir. Euh, franchement, bah, j'avais quelques amis qui étaient là. Et bien sûr, bah, mes parents étaient là. Et ils étaient très fiers de moi. Et franchement, je pense que c'est vraiment pour vivre ce moment très précis que j'ai voulu passer mon barreau, que j'ai voulu devenir avocat. Euh, D'ailleurs, c'est la seule fois en réalité où nos proches nous voient en robe d'avocat, nous voient au palais, alors ça fait vraiment plaisir de leur montrer un tout petit bout du métier qu'on est en train d'embrasser et c'est vrai qu'avec le Covid bah, du coup c'est un peu compliqué, il euh, y a eu des prestations de serment physique et je crois qu'il y en a quelques-unes à distance et, et vraiment je suis désolée pour eux, c'est comme ça, il n'y a pas le choix mais je garde vraiment un immense souvenir de ma prestation et un très bon souvenir.
0: Ensuite, dans quelle structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle au début de votre carrière
1: Alors j'ai commencé à exercer au sein du cabinet Alain Bensoussan. Le lendemain de ma prestation de serment dont on parlait, <rire> j'étais collaboratrice au pôle contentieux numérique dans le département presse et numérique de Virginie bensoussan brûlé euh, J'intervenais en conseil et en contentieux en informatique et liberté, donc afin dans un premier temps d'accompagner les sociétés dans leur mise en conformité avec la réglementation sur les données personnelles et dans un second temps de répondre de l'effectivité de cette mise en conformité. C'est dans ce cadre que j'ai notamment effectué un détachement de six mois au sein d'un cabinet euh, d'un groupe pardon, automobile international pour assurer la conformité au RGPD. Et j'ai également effectué un détachement de trois mois dans un, un établissement public à caractère administratif. Et enfin, j'intervenais en conseil et contentieux en droit de la presse, c'est-à-dire la diffamation, les injures, le dénigrement.
0: Suite à ça, j'ai cru comprendre que vous êtes à votre compte depuis... Peu, est-ce que vous pouvez me, me dire un petit peu ce qui s'est passé en, en, entre temps
1: <rire> Exactement, je suis en mon compte depuis le mois d'avril, pour être exact, donc euh, d'avril de cette année 2020. Euh, donc j'ai quitté, quitté le cabinet Ben Soussan, euh, qui est un cabinet d'avocats salariés, sûrement au pire moment, <rire> en février 2020. Euh, donc quelques temps, enfin on était en plein Covid, mais on ne s'en rendait pas encore tout à fait compte, euh, pour rejoindre un cabinet d'avocats libéral. En fait, à la base, en quittant le cabinet Mansoussan, moi, je voulais monter mon cabinet. Euh, J'avais envie de créer ma structure. Mais j'ai des confrères plus expérimentés que moi qui m'ont suggéré d'aller d'abord en collaboration libérale pour me donner un aspect de, de ce type d'exercice pour que je me forme à ce type d'exercice. J'ai donc choisi une collaboration en 3 5 afin de développer ma clientèle sur deux jours par semaine où j'étais pas au cabinet. Bon, j'ai commencé cette collaboration libérale en février 2020. Euh, un mois après le début de ma collaboration, nous étions confinés. Et encore un mois plus tard, bah, ce cabinet euh, dans lequel j'étais me disait qu'il n'était pas possible de supporter la charge financière de ma collaboration. <rire> Donc je me suis retrouvée en avril 2020 confinée sans contrat et dans une économie compliquée où les cabinets se séparaient davantage de collaborateurs qu'ils en embauchaient. <rire> et là, en fait, j'ai décidé d'y voir un signe de la vie. Euh, je voulais être à mon compte avant et la vie me disait que bah, maintenant, je n'avais plus vraiment le choix. <rire> Donc, euh, j'y ai vu une opportunité en me disant que, bon, bah, de toute façon, si ça ne marchait pas, bah, je pourrais me dire que c'était l'économie qui n'était pas propice. Et je chercherai une collaboration quand tout cela serait passé à la rentrée. Alors oui, en avril 2020, je pensais que le Covid serait derrière nous en septembre 2020. Bon, grosse erreur. <rire> bah, heureusement, j'avais commencé à développer un peu de clients pendant ma collaboration en 3 5 Donc, j'avais déjà 2-3 clients qui en fait se sont rapidement multipliés. Et à la rentrée, au lieu de chercher une nouvelle collaboration, finalement, bah, j'ai cherché des bureaux et un stagiaire.
0: Je ne suis pas du secteur, mais euh, il me semblerait que ce soit quand même assez. Euh, ce soit une prouesse, parce que seulement trois ans après avoir prêté serment, vous êtes déjà à votre compte.
1: Exactement. Alors j'ai des confrères qui s'installent à leur compte, en fait, dès la sortie de l'école. Hein. Oui. Euh, ça arrive, et il y en a qui réussissent très bien. Il y en a qui, voilà, qui, qui se cassent un peu la figure, et d'autres qui réussissent. Il y en a qui s'installent euh, comme moi après quelques années, d'autres qui s'installent finalement après 10 ans ou après 15 ans. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de règles. Je pense qu'il faut surtout une grosse question de motivation et d'envie et il faut vraiment s'en donner les moyens. Et c'est ça qui fait tout en fait.
0: Où exercez-vous maintenant
1: Alors maintenant, je suis installée dans le 16e arrondissement, avenue raymond point J'exerce à mon compte en qualité d'avocat, en protection des données personnelles et en propriété intellectuelle et également en tant que DPO externalisé. Et en complément, j'interviens auprès du cabinet bello Malan et Associés en qualité de consultant.
0: Alors, depuis ces trois années, euh, quels sont, quel est le meilleur souvenir ou les meilleurs souvenirs
1: Alors, je dirais que dans les meilleurs souvenirs, il y a forcément mon installation à mon compte. Euh, C'est peut-être une réponse un peu facile, mais euh, depuis que je me suis installée, je vais vous dire, je suis réellement heureuse professionnellement. Euh, je comprends Vraiment, enfin, pourquoi j'ai travaillé Pourquoi j'ai choisi ce métier Pourquoi j'ai fait tout ça Parce qu'il faut être honnête, euh, avant, j'ai quand même songé à arrêter. J'ai eu des doutes, euh, j'ai eu des remises en question, j'ai pensé m'être complètement trompée sur mes études et sur le chemin que j'avais emprunté. Alors, c'est un peu dommage après huit ans d'études. Hein <rire> et puis, en fait, après m'être installée, euh, un jour, tout ça a disparu, en fait. En fait, j'ai eu réellement envie de me lever le matin, réellement envie d'aller travailler et en fait, enfin, tout simplement, j'ai réellement eu envie de ma vie que j'avais aujourd'hui et pas d'une autre. Alors c'est sûr, c'est pas toujours rose, il euh, y a des nuits blanches, il y a du stress, il y a de l'enjeu, il y a du risque, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de plaisir et franchement, ça fait tout.
0: Donc finalement, le Covid, pour vous, il vous a forcé. <rire> c'est
1: franchement ouais, une bonne nouvelle. Ça a été un, un déclic pour moi. Ça a été quelque chose que je n'aurais pas osé faire, peut-être. Je ne sais pas si j'aurais osé le faire à un moment donné. Je, je voulais, hein. mais est-ce que j'aurais osé Je ne sais pas. Là, j'y ai été forcé et en fait, ça m'a peut-être sauvé euh, ma vie professionnelle. On verra. Hein. <rire> Demain nous mène, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis.
0: Comme quoi, des fois, le destin... Est...
1: Et, et bah, la vie est bien faite, en fait, tout simplement.
0: Alors à travers ce, ce podcast, j'aimerais aussi euh, comprendre un peu de différentes choses par rapport au métier d'avocat. Je le répète, moi je ne suis pas du tout de, de ce secteur-là, donc euh, bah, j'aimerais en savoir un petit peu plus à, par rapport à, à chaque invité euh, d'une façon générale et par rapport à l'invité. Alors, euh, bah, comme vous êtes la toute première invitée du podcast, est-ce que vous pouvez m'indiquer euh, si on peut le, le faire, le, le parcours classique vraiment de, pour être avocat
1: alors, très classiquement, euh, pour être avocat, il faut faire une fac de droit. Une fac de droit, c'est cinq ans. C'est trois ans de licence, deux ans de master. À la fin, on passe le CRFPA, qui est le barreau. C'est l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Après, on fait l'école d'avocat. Ça dure, je crois, 18 mois. Et à la fin de l'école d'avocat, on passe le CAPA, qui est l'examen de sortie. Et là, on prête serment et on commence à travailler. Ça, c'est le parcours très classique. Après, comme je disais, moi j'ai fait une année en Erasmus pendant ma licence et sincèrement, je le recommande fortement. C'est pas du tout un prérequis, c'est pas une obligation, c'est pas grave si on le fait pas mais si mon expérience peut servir un tout petit peu, je recommande sincèrement de faire une année. C'est une énorme expérience, c'est une ouverture d'esprit, c'est des rencontres avec des gens. Enfin, Moi, je pensais déjà être très ouverte d'esprit, mais après avoir passé cette année et à rencontrer tous ces gens, on ne rencontre pas que des Européens. Nous, on est Européens, mais les gens qui viennent dans un pays, moi, j'ai rencontré beaucoup de Mexicains, j'ai rencontré beaucoup de personnes de toutes les nationalités, de tous les univers avec qui je suis tout à fait en contact aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, il faut, faut pouvoir se le permettre, évidemment, parce qu'on vit dans un autre pays, donc il faut avoir un, peu, un petit budget. Après, il y a des bourses, hein. on peut tout à fait demander une bourse, mais si on peut, il faut le faire. Après, il y a aussi la question de l'école de commerce et des LLM. Euh, il y a beaucoup de personnes... Les LLM, ce sont des, des masters à l'étranger, euh, Alors, soit en Angleterre, beaucoup, parce que... C'est une façon de maîtriser un peu le budget, mais sinon aux États-Unis, aux au facs des États-Unis, euh, en Californie, à New York, ou alors ailleurs dans le monde. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que la langue anglaise est quand même celle qu'on privilégie souvent, donc on part souvent dans des pays anglophones. Et c'est vrai que c'est assez valorisé. Moi, j'ai fait le choix de faire une école de commerce, de faire un an à HEC Paris. Ce n'était pas du tout obligatoire, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui le privilégient. C'est un atout considérable dans notre carrière et je dois avouer que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a permis de créer un réseau intéressant et les cabinets sont vraiment friands des étudiants qui ont fait un, un, une école de commerce ou un LLM. Et je pense que ça m'a permis d'obtenir ma première collaboration sans avoir aucune certitude de ça, mais je pense sincèrement. Donc, c'est pas du tout une obligation. Euh, si on ne le fait pas, il n'y a aucun souci, on n'aura rien raté dans sa vie, on pourra tout à fait être avocat et tout à fait réussir très bien à mon sens, mais c'est vrai que ça donne un petit coup de pouce. Après, c'est un très gros budget, c'est un vrai budget. Euh, si c'est compliqué. Après, la fac de droit, où la fac, c'est quand même assez relativement facile pour certaines catégories de population de le financer, l'école de commerce, ça devient plus compliqué, même pour tout le monde. Donc, euh, c'est un vrai budget, mais si on a la possibilité de le faire, vraiment, je le recommanderais quand même.
0: Alors, toujours dans cette partie éducation, là, on a vu une partie générale. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est aussi aborder des choses un petit peu plus précises. Vous, vous êtes DPO ou DPO, vous allez me dire ce qu'il faut dire, externe. Alors, pouvez-vous me dire en quoi cela consiste et finalement, comment on le dit correctement
1: <rire> Alors, on peut dire les deux. Hein. Sincèrement, DPO ou DPO, en fait, DPO, c'est en anglais, réellement, ça veut dire le Data Protection Officer. En français, en fait, c'est le délégué à la protection des données. DPD, mais c'est un peu moins sexy, donc on emploie DPO ou DPO parce qu'on l'utilise on, on à la française euh, au lieu de dire DPD. <rire> Alors le, D le DPO, qu'il soit interne ou externe, en fait, c'est la personne qui est en charge de mettre en œuvre une approche proactive et de fournir une version panoramique et de proximité pour s'adapter aux questions de la société et former les équipes de l'entreprise à appréhender les notions de protection des données personnelles comme son nom l'indique, délégué à la protection des données. Donc le DPO, il a des missions nombreuses et variées. Il est notamment en charge d'informer et conseiller la société pour laquelle il est désigné DPO, ainsi que les salariés de cette société qui traitent les données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent au regard bah, de la réglementation sur les données personnelles, notamment au regard du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Il est également en charge de contrôler la conformité du règlement aux règles internes de la société, pour laquelle il est DPO, Et il est en charge de dispenser des conseils lorsque cela lui est demandé. Et il peut également être amené à effectuer des analyses d'impact et vérifier l'exécution des tâches qu'il a attribuées à chacun dans l'entreprise. C'est lui qui va coopérer, coopérer avec l'autorité de contrôle, c'est la CNIL en France, et faire office de point de contact pour cette autorité de contrôle et pour les personnes concernées, sur toutes les questions liées au traitement de données à caractère personnel. Donc, le délégué à la protection des données, DPD ou DPO, il peut être salarié de l'entreprise, mais il peut également accomplir ses missions sur la base d'un contrat de service. Dans tous les cas, il sera DPO de la société. Mais c'est vrai qu'un DPO externe, ça présente l'avantage de garantir une indépendance et une absence de conflit d'intérêts dans l'exercice d'une mission de DPO parce qu'il n'aura pas particulièrement d'intérêt dans la société, il n'aura pas peur de se faire licencier par la société et il n'aura pas peur voilà, de contrarier telle ou telle personne de la société. Ça peut apparaître également comme une solution stratégique en termes de gestion des coûts. Parce que si la société n'a pas de profil adapté directement au sein de l'entreprise, alors elle va devoir embaucher un salarié qui sera DPO. Un DPO, ce sera nécessairement un cadre, un cadre, ça coûte forcément un peu cher à la société, donc ça peut être parfois plus intéressant de choisir un DPO externe qui ne sera pas salarié afin de pouvoir maîtriser les coûts. Dans tous les cas, l'importance de la mise en conformité est telle que le DPO devra consacrer du temps dans le début de la relation afin de se familiariser avec les rouages de l'entreprise.
0: Et donc, dans votre cas, vous pouvez être DPO d'une société qui, qui n'est pas si grande et qui ne n'est pas obligé d'avoir une personne dédiée à, à cette tâche à plein temps. Et c'est peut-être là où c'est euh, intéressant pour eux. Est-ce que vous pouvez donner un peu un exemple du, du temps que vous pouvez consacrer euh, à une mission dans une société qui ne serait pas trop importante, entre 50 et 100 personnes, par exemple
1: Alors, ça dépend vraiment, c'est plus le nombre de données qui sont traitées par la société. Dans certains cas, c'est obligé d'avoir un TPO. Dans d'autres cas, ce n'est pas obligé. Mais la question, c'est... On peut être deux salariés dans la société, mais si on traite énormément de données personnelles, on est obligé d'avoir un DPO. Et on peut être euh, 400 salariés, et si on traite deux données personnelles, on n'est pas obligé. Bon, c'est bien entendu beaucoup plus rare. Aujourd'hui, dans, dans, dans l'économie dans laquelle on est, on traite vite beaucoup de données personnelles, et c'est vite obligatoire. Et il y a d'ailleurs des sociétés, qui, ne, comme vous le disiez, qui ne sont pas obligées d'avoir avoir un DPO, mais qui font le choix quand même, d'en avoir un pour se protéger, pour, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui est dédié, qui est là au quotidien et qui s'assure de leur conformité. Alors moi, en tant que DPO externalisé, j'ai différentes fonctions et j'exerce différents mandats en fonction de ce qui est demandé par la société. Il y a des sociétés qui veulent un DPO vraiment, qui s'occupe d'eux constamment, qui soit là constamment. Et dans ce cas-là, toutes les semaines, je m'assure de ce qui s'est passé pendant la semaine. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça Est-ce qu'on signe de nouveaux contrats Est-ce qu'il faut de nouvelles clauses Est-ce qu'il y a des nouveaux salariés Est-ce qu'il faut les former à la réglementation sur les données personnelles Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir avec la société. J'ai également des clients qui préfèrent avoir un DPO plus loin, on va dire, qui ne soit pas là au quotidien parce qu'ils n'en ont pas besoin autant ou en tout cas parce qu'ils n'ont pas encore prévu d'y consacrer suffisamment de temps. Et dans ce cas-là, j'impose, malgré tout, <rire> une réunion, on va dire, mensuelle à ces clients euh, pour lesquels je suis DPO, euh, de deux heures par mois pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, et leur donner les premières recommandations et les alerter sur les premières choses à mettre en place, à savoir, pour être certaine qu'il voilà, n'y ait pas de, de, de catastrophe qui se passe dans la société, et en tout cas pour les sensibiliser au sujet et leur proposer qu'on fasse d'ailleurs des réunions plus souvent, euh, pour vraiment les alerter et leur faire prendre conscience de l'importance du sujet. Et également, ces sociétés, je leur impose souvent une petite formation de 2 heures, 4 heures, idéalement tous les 6 mois, mais souvent tous les ans, pour voilà, leur rappeler les principes essentiels, pour rappeler euh, ce qu'il faut mettre en place, leur donner un minimum de réflexes. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Sinon, voilà, comme je le disais au départ, pour certains clients pour lesquels je suis DPO externalisé, c'est toutes les semaines des réunions voir plusieurs fois par semaine s'il y a un besoin plus important. Il n'y a aucun problème pour ça, on a les ressources pour le faire et c'est quelque chose qui est fait également.
0: Les avocats font partie des, des professions réglementées et donc les, la communication n'est pas aussi simple que pour d'autres professions. alors Est-ce que vous pouvez m'indiquer les, les vecteurs de communication dont vous disposez
1: alors oui, vous avez complètement raison. Euh, L'ordre des avocats euh, contrôle euh, et il y a des règles qui sont euh, posées sur la manière dont on a le droit de communiquer. Et puis de toute manière, il faut communiquer toujours dans le respect de nos règles déontologiques. Alors moi, de mon côté, bah, je me suis d'abord, euh, je vais dire que c'est le BABA, créé un site internet, euh, dcavocat.com. Donc j'ai essayé d'abord bon, de le faire seul euh, sur Wix. Je vous avoue que je me suis vite retrouvée en difficulté, ce n'est pas mon métier, euh, je ne suis pas forcément la plus à même de faire ça. Très heureusement, j'ai une amie, Morgane Adler, qui se débrouille très bien sur ses outils et qui sait très bien les manier, qui m'a sauvée et euh, qui a finalisé mon site, qui est aujourd'hui, je trouve en toute modestie, plutôt bien. <rire> en
0: respect avec le RGPD
1: En respect avec le RGPD, qui a été validé par l'Ordre des avocats. Donc, il euh, n'y a pas de problème sur ça, sur lequel j'expose justement mes domaines d'activité. J'explique un peu plus en détail ce sur quoi je travaille et je publie notamment des actualités, des articles pour que les personnes qui visitent mon site comprennent avec des exemples pratiques les do mes domaines d'intervention. Ensuite, je communique beaucoup sur LinkedIn euh, j'ai une page euh, d'essai avocat et j'ai une page personnelle, bien sûr, au nom de Déborah Cohen. J'y partage sur ces deux pages des articles. Euh, alors, soit que je rédige, j'essaye de rédiger un article par semaine. C'est compliqué. En tout cas, déjà, je me tiens à un article par mois, ça, j'arrive à le tenir. Euh, parfois plus si j'y arrive. Généralement, sur la protection des données personnelles, bien sûr. Également, en propriété intellectuelle. Euh, J'y partage des actualités juridiques en nouvelles technologies, les actualités de la CNIL, qui est l'autorité de contrôle en données personnelles en France. J'échange aussi euh, sous ces articles, sous ces posts, euh, avec euh, les personnes qui commentent, euh, qui portent un intérêt sur le sujet. On peut échanger sur ces questions-là. Enfin, j'ai également intégré un groupe BNI, euh, Business Network International. Euh, de mon côté, je suis au BNI Étoile qui est un réseau interprofessionnel qui est constitué d'une vingtaine d'entrepreneurs cherchant à développer leur activité par la recommandation. Nous avons à chaque réunion une dizaine d'invités de toutes professions qui sont intéressés pour intégrer notre réseau ou tout simplement qui souhaitent faire découvrir leur entreprise et profiter d'opportunités business. Donc je communique sur mes activités chaque mardi matin pendant ces réunions BNI. Et également, j'utilise Shaper. Euh, qui est un petit peu moins connue, pourtant qui existe depuis très longtemps, que moi-même j'ai connu cet été. Alors, c'est un espèce de Tinder professionnel, il <rire> faut le dire. Hein. Euh, on swipe à droite, on swipe à gauche. S'il y a match, on peut se parler. Bon, alors s'il vous plaît, on parle business. Donc, ne pas, <rire> ne pas se méprendre. Et euh, c'est vrai que ça m'a apporté quand même quelques relations professionnelles. J'ai rencontré des personnes hyper intéressantes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler par la suite.
0: Et à l'avenir, vous avez un peu de, des idées pour aller sur d'autres canaux où, euh, je, je, où, Par exemple, la vidéo, est-ce que ça pourrait être un, un, un outil de, de communication pour vous
1: Alors, complètement. complètement. Alors Sur les autres canaux, je pense qu'on est en plein dedans. Uh -huh. euh, les podcasts, je pense que c'est un canal... Enfin, le podcast, c'est un canal vraiment intéressant. D'ailleurs, je trouve que votre idée d'organiser ces podcasts est vraiment géniale et euh, j'en avais jamais fait hein. c'est mon premier à mon avis ça va se voir euh... ça se
0: passe extrêmement bien
1: <rire> mais euh, c'est un exercice vraiment intéressant et je vous remercie vivement de me permettre de m'y prêter
0: c'est moi qui vous remercie d'être euh, bah, première mais... invitée
1: <rire> avec plaisir et, euh, et oui pour répondre à votre question les vidéos je pense que c'est vraiment bien euh, je pense que c'est un, un ça permet justement de mettre un visage sur une voie euh, et euh, ça permet de justement parce que les posts LinkedIn ou alors les, les articles sur internet voilà, il faut lire déjà, c'est de la littérature, ça prend du temps, c'est pas forcément, ça intéresse pas tout le monde. Alors qu'une vidéo, bah, c'est beaucoup plus didactique, c'est plus pédagogique, on s'exprime complètement différemment. Je pense qu'on a d'ailleurs l'air beaucoup plus sympathique sur une vidéo que euh, sur un texte écrit. Et on peut faire passer euh, de nombreuses émotions, des nouvelles émotions. Et à mon avis, c'est un très bon canal que, que j'aimerais mettre en pratique euh, prochainement.
0: Toujours dans, dans mon podcast, j'ai quelques lubies Et euh, au niveau de la, de la langue française, je, autant, autant se faire plaisir. Et donc, je voudrais savoir si vous, vous il y a des types de langage que, que vous détestez carrément.
1: Alors que je déteste. Euh, vous vous n'aimez pas trop. <rire> je. Je ne pense pas que j'en ai beaucoup. Euh...
0: Pas, pas, pas pour vous, hein, pour en, en général, ce qui, ce, que, ce, ouais. ce qui vous irrite un peu les oreilles.
1: Je pense que j'en ai pas forcément beaucoup d'éthique de langage. Mais par contre, à mon avis, j'en ai employé quelques-uns <rire> pendant, pendant ce podcast. Donc, je serais malvenue de les détester. Euh, dans la langue française, on utilise beaucoup de, de, de termes liants. Euh, en effet, donc, ainsi, c'est pourquoi euh... Et moi, la première, hein, je, je pense que j'en ai utilisé beaucoup ici et je pense que j'en utilise beaucoup dans mes articles ou dans mes posts. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'ils servent à rien. Enfin, dans les contextes dans lesquels on les utilise, bien sûr. Hein, ils ont tout leur intérêt dans d'autres contextes. Mais souvent, on les emploie à tort et à travers pour rien. On se rend compte qu'en anglais, on les emploie beaucoup moins. D'ailleurs, c'est beaucoup moins fréquent d'employer ce, ce team, type de lien. Euh, on va beaucoup plus droit au but. Après, c'est vrai que moi, il y a quelque chose dans la langue française, enfin pas dans la langue française, mais un tic de langage autour de moi qui a tendance un peu à m'agacer. C'est pas un tic français, et vous allez peut-être me prendre pour une obsédée du RGPD, euh, c'est plus un tic légal. C'est toutes les personnes qui nous disent que le RGPD est rentré en vigueur en 2018. Alors, le RGPD, pour le dire une dernière fois, est entré en application en 2018. Ce n'est pas du tout la même chose qu'entrer en vigueur. Enfin, bien sûr que ça n'a pas des conséquences désastreuses, mais je pense que les gens qui disent ça, alors beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne font que répéter ce qu'ils ont entendu et se trompent et on ne va pas leur jeter la pierre, bien entendu. Mais d'autres disent qu'il est entré en vigueur en 2018 pour un peu se dédouaner de ne pas s'y être intéressé avant, parce qu'il est rentré en vigueur en 2016 quand même, ça fait 4 ans maintenant, il est rentré en application en 2018, pour un peu se dédouaner et dire non mais en fait le RGPD n'existe que depuis 2018, ça ne fait que 2 ans, donc en fait ce n'est pas très grave. Bien sûr que ce n'est pas grave, bien sûr, enfin, moi je ne suis pas la CNIL, donc pour moi ce n'est pas grave, mais il faut quand même être honnête. Ça fait 4 ans que le RGPD est dans nos vies et pas 2 ans. Et du coup, les personnes qui disent que le RGPD est entré en vigueur en 2018, je dis non.
0: Très bien, moi c'est précis, je ne m'attendais pas à une finesse <rire> quand même de, de, de vocabulaire. Euh, J'apprécie beaucoup. Alors donc, maintenant... Que, nous a, que vous nous avez indiqué, ce que vous appréciez peu. Euh, toujours au niveau de la langue française, est-ce qu'il y a des, des expressions un petit peu anciennes ou peu usitées que vous appréciez euh, tout particulièrement
1: Alors moi, il y a une expression que j'emploie de temps en temps, et on se moque souvent de moi quand je l'emploie, c'est euh, « crier au loup ». C'est quelque chose... Je ne pensais pas que c'était peu usité, mais en fait, à chaque fois que je l'utilise, les gens se moquent. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, ça veut dire, je, je la prends à mon avis à personne, mais ça veut dire parler d'une personne qui crie toujours à la catastrophe pour, en fait, qu'on s'intéresse à elle. Hein. Alors, soit la personne, elle exagère, soit elle, euh, elle ment, en fait. Et euh, c'est pour qu'on s'intéresse. Et le jour où malheureusement une catastrophe survient réellement, que ce soit personnelle ou professionnelle, ben, on ne va pas venir en courant parce qu'on aura trop souvent été alerté pour des fausses catastrophes. Et c'est vrai que j'emploie très souvent cette expression. Maintenant qu'on en parle, ça me fait penser à ça.
0: Nous nous approchons de la fin de, de cet épisode. Et donc, pour conclure, je vous ai posé des questions, mais est-ce qu'il y en a une à laquelle vous auriez aimé répondre
1: euh, alors j'aurais aimé répondre peut-être aux avocats, qui me qui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, j'en ai parlé brièvement, qui, qui se demanderaient euh, si j'ai voulu arrêter la profession. Et en tout cas aux avocats, alors jeunes ou pas jeunes, parce que je pense que ça peut arriver à tout âge, qui ont envie de quitter la profession, qui ont envie de, de, de rendre leur robe parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Alors, il y en a où, où, où c'est vrai, hein, on n'aime pas, pas cette profession, il ne faut pas hésiter à changer d'avis et à changer de profession, et il n'y a aucune, aucun problème à cela, et, et si on a changé de voie, franchement, il faut le faire. Mais moi, j'ai failli arrêter parce que je n'aimais pas le cadre dans lequel j'étais, je n'aimais pas forcément ce que je faisais. Je n'ai pas aimé être, enfin, j'ai aimé pendant un temps être collaboratrice salariée, mais à la fin, je n'aimais plus, et... Être collaboratrice libérale, bon, j'ai pas eu beaucoup le temps de le voir, comme je vous disais. Potentiellement, j'aurais aimé. Potentiellement, je n'aurais pas aimé. Mais quand j'ai été à mon compte, là, je me suis rendue compte que j'aimais mon métier. C'est là que j'ai aimé mon métier. Et ce que j'ai envie de dire, c'est aux avocats qui sont collaborateurs libéraux, ou à ceux qui sont salariés, ou à ceux qui sont dans des gros cabinets, ou à ceux qui sont dans des petits cabinets, ou à ceux qui sont à leur compte. Peut-être que la structure dans, vous, dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Parce que peut-être que vous ne voulez pas être salarié, ou vous ne voulez pas être libéral, ou vous ne voulez pas être dans une petite structure, ou vous ne voulez pas être à votre compte. Je ne dis pas du tout qu'il faut se mettre à mon compte comme moi du tout, c'est pas ce que je dis. Mais avant de quitter, peut-être... Alors c'est complètement contradictoire parce qu'on est énormément d'avocats et je devrais vouloir avoir beaucoup moins de concurrence. Mais c'est pas du tout ce que je veux parce que j'aime vraiment ce que je fais aujourd'hui et, et j'ai envie que mes amis et les gens que je ne connais pas, qui sont mes confrères et consoeurs, puissent connaître le même plaisir que moi aujourd'hui et, et se dire, ben, en fait, j'essaye d'autres structures, j'essaye d'autres formats, et peut-être peut que je trouverai ce qui me plaît. Moi, je n'étais pas forcément amenée à faire de la, de la protection des données personnelles euh, parce que j'en ai fait un Plutôt tard, on va dire, lorsque j'étais chez Bouygues Télécom en 2016, euh, j'ai eu une tutrice formidable, Sophie Pesanti, qui avait une énergie dingue et qui traitait ce sujet et qui m'a pris sous son aile et qui m'a proposé d'écrire ma thèse professionnelle pour, euh, sur le sujet des données personnelles et du RGPD. Je l'ai appris par cœur, je l'ai travaillé, j'ai travaillé avec les opérationnels grâce à elle sur ces sujets et j'ai adoré j'ai ensuite décidé d'écrire ma thèse professionnelle sur le parcours des données sur les télécoms français et d'en faire ma spécialité. Euh, pas les données, hein, les... enfin pas les télécoms d'ailleurs, les données. Bon, pourquoi pas, parfois je travaille un peu dans le domaine des télécoms. Et en fait, si j'avais travaillé dans autre chose, peut-être que je n'aurais pas aimé. Si j'avais travaillé dans d'autres structures, peut-être que je n'aurais pas aimé. On ne peut pas vraiment savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter si ça ne nous plaît pas. Pas du tout, je, je pense que justement, il faut savoir suivre son instinct, il faut savoir suivre sa voix, mais juste, il ne faut pas forcément arrêter par dépit parce qu'une structure ne nous convient pas. Je pense qu'il faut essayer plusieurs choses. J'aurais très bien pu arrêter sans me rendre compte que j'aurais aimé ça. Aujourd'hui, je suis heureuse et je voudrais que mes confrères et consorts puissent connaître le même bonheur que moi.
0: Voilà une très belle note pour finir cet euh, enregistrement. Et d'ailleurs, maintenant... Si on souhaite vous contacter, quels seraient les, les moyens que vous, dont vous disposez pour faire appel à vous Ou simplement peut-être aussi peut-être avoir des, des conseils
1: euh, Alors pour me contacter, bien sûr, pour faire appel à mes services ou simplement pour discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez le faire soit depuis mon site internet, donc www.dcavocat.com, avocat au singulier puisque je suis pour le moment seule avec une stagiaire, bien sûr. Euh, bon, vous pouvez également me contacter sur mon LinkedIn, donc soit sur mon compte professionnel, ma page Dc Avocat, toujours au singulier, soit euh, sur ma page personnelle Déborah Cohen, ou alors encore par mail. Vous pouvez tout m'écrire, je réponds à tous les mails que je reçois. Euh, Déborah sans h <rire> point, Cohen, arrobas, DC Avocats, point com, et euh, je serais ravie de vous accueillir dans mon cabinet dans le 16e arrondissement ou selon l'évolution des conditions sanitaires en visioconférence ou téléconférence sans aucun problème.
0: Très bien, bah, je vous remercie beaucoup pour euh, cette euh, entrevue et euh, bah, je vous souhaite le, le meilleur.
1: Bah, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Encore une fois, je le répète, je suis vraiment ravie de participer à ce podcast et, et vraiment ravie de, de cet entretien entre nous.
0: Merci beaucoup. Merci.